1: Nuestro Señor pueda bendecir a todas nuestras hermanas en esta mañana, nuestras amigas, auditoras que están en sintonía. Estamos felices de poder retomar nuevamente y estar junto a todas nuestras hermanas, hermanas de la corporación, del ministerio y también hermanas quizás de otras congregaciones que están, cierto, compartiendo con nosotros. Hemos comenzado, cierto, nuevamente después de descansar, cierto, tomar ahí un un tiempito de descanso, joven virtuosa. Así que día lunes, estábamos antes día miércoles, y ahora va a ser lunes y martes. Así que bendecidas, contentas de estar acá junto a ustedes. Le invito a que me acompañe a orar. Señor, le damos gracia en esta mañana. Este nuevo día que usted nos da, Señor, un día hermoso. Gracias, Señor, por estar junto a mis hermanas. Gracias, Señor, porque sabemos que hay hermanas que están en sintonía, que están esperando su palabra, que están esperando ser bendecidas, Señor, a través del programa. Le agradecemos por estos medios de comunicación, por todo lo que se realiza, por todo el trabajo. Le agradecemos, Señor, por su amor hacia nosotras, las mujeres, porque usted está preocupado de nosotras, Señor, que crezcamos en su palabra, que hagamos su voluntad, Señor, y está preocupado de nuestras familias también. Por eso le agradecemos. Pedimos su bendición en esta mañana, que todo lo que se realice sea de de bendición, de edificación para nuestras vidas y también para todas nuestras hermanas que están en su casa. Sabemos que usted lo hará, Señor amado, porque usted es bueno, usted es misericordioso, Señor, y nos va a ayudar. Todo está en sus manos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí estábamos orando, estamos contentas, no estoy solita, como usted sabe, en eh, Joven Virtuosa estamos acompañadas, como dice la palabra, ¿cierto? De jóvenes, de señoritas, también de hermanas casadas jóvenes, así que estamos contentas. ¿Cómo está? Buen día, hermana Tracy.
2: Bendiciones a todas nuestras hermanas que están en la sintonía, contenta, como decía, usted de poder iniciar nuevamente esta. Esta temporada, eh, después de prácticamente casi dos meses, los últimos programas se hicieron en enero. Sí. Así que ahí eh, estuvimos en un receso, pero hemos vuelto con mucho ánimo, con mucha alegría también para compartir con aquellas que están en sintonía y esperamos que sean bendecidas en esta jornada.
1: Amén. Gracias, hermana Teisia. Sí, estamos ahí esperando la bendición de nuestro Señor. ¿Cómo está, hermana Katy? Bienvenida.
3: Eh. Muchas gracias, Panoliquita. Muy bien, eh, con mucho ánimo de estar eh, en, este, en este programa, Joven Virtuosa, en este inicio. Esta nueva temporada, como decía la hermana Tracy, así que esperamos que todas nuestras hermanas también nos puedan acompañar. A lo mejor por ahí se acostumbraron un poquito a, a escuchar lo, los programas retransmitidos, pero recuerda que estamos en vivo en este día lunes, así que esperamos que pueda estar conectada junto a nosotros y estar disfrutando de lo que va a ser este programa Joven Virtuoso y, por supuesto, enviándonos también ahí sus saludos y compartiendo cada uno de los espacios junto a nosotras.
4: Amén, hermana Cathy. Bienvenida, mi
1: hermana la señorita.
4: Eh, gracias, gracias por hacerme parte de este programa y iniciando una segunda temporada ya de Joven Virtuosa, esperando aprender mucho eh, de las temáticas que se van a tratar de aquí en adelante. Sí. Amén. Gracias, hermana Eden, Ahí estamos bien acompañadas. Y sabemos que ustedes están en casa
1: también ahí. Nuestra pastora estaba tempranito recordándonos el programa hoy y muchas hermanas estaban ahí atentas escribiéndonos que sí, pastora, amén. Es como que nos están diciendo, vamos a estar ahí, vamos a estar escuchando. Así que saludamos a todas nuestras hermanas que están en sintonía. Como decía nuestra hermana Katy, eh, las invitamos que nos envíen su saludo, que nos envíen su petición, eh, su agradecimiento, eh, lo que usted quiera compartir con nosotros en esta mañana. Estamos aquí también para que usted pueda ser parte de todo esto hermoso. Hoy día tenemos una hermosa palabra y seguimos con la serie que teníamos, ¿cierto? La Mujer Contra Cultura, una vista fresca de Proverbios 31. Esa es la serie. Y el tema de hoy, se lo vamos a dar al tiro, es el trabajo de una mujer piadosa. Está muy lindo, muy hermoso y también nos enseña, nos recuerda, nos confronta. Así es la palabra, hermana Tracy. Sí, es un espejo.
2: Y ahí a veces nos pone contra la muralla, la verdad, la palabra del Señor. Pero... Eh, Sabemos que la palabra de Dios, a pesar de que a veces nos corrige, también eh, de alguna manera nos va va marcando el camino, va va corrigiendo nuestros pasos. Yo creo que eso es lo importante y más cuando hay una disposición en nuestro corazón de que sea así. Así que solamente invitar a nuestras hermanas a que en el momento que podamos escuchar la palabra, podamos sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, todo lo que hay ahí a veces, eh, eh, porque tendemos a cuestionar lo que la palabra de Dios nos marca pero abrir nuestro corazón y nuestra mente para que Dios realmente a través de su Espíritu Santo nos pueda ministrar y nos pueda guiar en este día
1: Amén y nuestras hermanas que nos escriban ahí que nos envíen un saludo que nos den la bienvenida (risa) que estén ahí atentas también al programa Eh, Hermana Edén ¿Cuáles son los medios que tenemos para que nuestras hermanas escuchen o se comuniquen?
4: Los medios de comunicación que hay es Radio Maús llamando a la radio eh, si es que quiere enviar un saludo eh, por Facebook, Televida Chillán, al igual que Mujer Virtuosa, tiene un Facebook. Eh, y las páginas web, Televida, Emaús, eh, también estamos por Instagram. Y también al WhatsApp de la corporación puede eh, buscar el número de la corporación y va a poder enviarnos sus saludos.
1: No ha llegado ningún saludito. ¿Se han, ¿Sí? han llegado? Sí, no, no, sí, no el... Ah, ya, vamos, maná,
3: Han llegado algunos comentarios ahí el grupo de las damas de Siloé Nuestra hermana Roxana Monge dice bendiciones a cada una de mis hermanas que estarán hoy en el programa y cada una que estará escuchando, esperándolas con ansias de escuchar lo que Dios hoy tiene preparado. Dice. Qué bueno. Eh, nuestra hermana Evelyn Montesinos igual dice bendiciones, mi pastora hermanas y pide también ahí una oración por su hija que está eh, bastante resfriada, dice.
4: Eh, nuestra hermana Teresa Castillo nos manda sus saludos y pide oración por una tía que está eh, muy delicada de salud. Eh, nuestra hermana Cecilia Hermosilla nos dice: Bendición, hermano Alguita, ya conectado, Dios les bendiga junto a las hermanas del panel. También nuestra
2: hermana Alcita Suviabre nos acaba de, de enviar acá un, un saludito: dice, escuchando justo por la oficina haciendo trámites. Así que ahí ella en sus quehaceres, pero atenta al programa. Eh, qué lindo es poder estar juntas nuevamente gracias mi hermana Elcita también nuestra hermana Maricel Castillo dice bendiciones hermanas escuchando
1: el programa, un abrazo qué bueno, sí, qué bueno que han llegado saludos,
5: saludos.
1: Sí. Eh, también acá al whatsapp del programa de Joven Virtuosa, también nuestras hermanas ahí estaban poniendo amén a la invitación de nuestra pastora está nuestra hermana Lady, nuestra hermana Marlene nuestra hermana Alicia Vergara están ahí nuestras hermanas escribiéndonos también nuestra hermana Miriam Bilche dice, bendiciones y saludo a mis hermanas, a cada una del panel. Bendecido estamos en esta mañana de que nuestras hermanas se comuniquen con nosotros. Hermoso saber que están ahí atentas. Hay hermanas que están trabajando, están desde su trabajo también, escuchando. Y, y como decía mi hermana Tracy en la mañana, me contaba que la retransmisión es a las 20 horas. Ahí va a estar de nuevo escuchándose el tema que uno lo escucha varias veces uh-huh. y vuelve a aprender. Sí.
2: Sí, la verdad es que es una bendición y, y, y hay cosas que eh, captamos y otras que a lo mejor se nos van, pero lo importante es que, como decíamos, eh, va a estar nuevamente la retransmisión a las 20 horas, el programa de mañana también va a ser retransmitido en ese horario por Radio Maus y recuerde que también queda en Spotify, queda en la página de Radio emisoras de Maús, así que la opción está de que si no se puede conectar ahora o no lo puede escuchar completo, lo haga después a través de esas plataformas. Sí.
1: Qué bueno que hay hartos medios donde podemos ser edificadas, donde podemos, de repente, dice uno, ¿qué escucho? ¿qué veo? Pero ahí tenemos mucho en las páginas, ahí, en las páginas del ministerio también, donde podemos ser edificadas. Y hay temas anteriores, temas audio, cierto, postcard, y, y de mujer virtuosa, de joven virtuosa, donde también podemos escuchar. Así que también contarle a nuestras hermanas y recordarles, hermana Katy, el clamor que tenemos cada martes y cada viernes.
3: Así es, una hermosa instancia que tenemos para poder estar orando, Para poder estar intercediendo Como nos enseñaba también el mensaje del día sábado Ahí nuestro obispo estaba predicando acerca de la oración intercesora Así que eh, ahí nos deja la enseñanza Y y, y nuestra responsabilidad también De poder estar en oración constante Junto a nuestras hermanas Sabemos que a lo mejor eh, hay diferentes horarios durante el día Donde uno puede estar orando Donde uno puede estar eh, clamando, buscando de Dios Pero qué bonito es poder unirnos todas Poder tener todas las peticiones delante del Señor Y unirnos ahí en ese mismo espacio Espíritu. Así que invitamos a todas nuestras hermanas a que puedan estar participando de esta oración. Es de las eh, 11 a las 12 y de las 12 a la 1 de la mañana. Ahí usted puede escoger una horita eh, y anotarse con nuestras hermanas para que podamos estar orando todas juntas.
1: Amén. Importante el clamor. Nuestras hermanas, eh, nuestra hermana Tamar estuvo la semana pasada. Ahí, ella es una hermana casada joven. Ahí también están apoyando a nuestras hermanas. Y hubieron 31 Hermanas, el martes y el día viernes hubieron 20, ahí bajó un poquito, pero lo importante es que están nuestras hermanas motivando, están nuestras hermanas invitando para poder eh, estar ahí orando, que es importante. Tenemos peticiones, tenemos necesidades que presentar, nuestras vidas y también de, de nuestras hermanas que están viviendo momentos difíciles, sí. eh, momentos que no, no son fáciles. Sí. Aprovechamos de enviar un saludo a nuestra hermana Juanita. Si no está escuchando, ella es una fiel auditora, siempre está atenta, ella a veces nos llama, siempre me dice no llamo, pero está pendiente. Le enviamos mucho cariño, que Dios le bendiga a ella y también a nuestro hermano. Eh, Y también a nuestra hermana Miriam Vilches, que ella también, eh, su papá eh, falleció hace poquito y ella estaba en
4: Santiago, así que también le enviamos cariños a ella, que Dios la pueda fortalecer.
1: Creo que han llegado más saludos,
4: hermana de Eh, Sí, nuestra hermana Rocío Ortega dice, muchas bendiciones, me encuentro escuchándolas en mi hogar esta mañana. Un abrazo y bendiciones a todas mis hermanas.
1: Qué bueno que están ahí nuestras hermanas escribiendo, qué hermoso saber de nuestras hermanas que están ahí atentas. Nuestra hermana Katy está escribiendo las peticiones, está ahí también atenta, si hay alguna necesidad para que podamos estar orando y para que podamos estar clamando a la presencia del Señor. Hermana Tracy, vamos a ir a la la
6: la reflexión. reflexión
1: de... El día de hoy, Dios y cómo lograr el éxito.
0: Profundizando en las Escrituras Dios y cómo lograr el éxito Se interesa Proverbios más por el éxito que por Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 9, versículo 10 Las librerías están llenas de libros que enseñan cómo hacer cosas. Cada uno de estos libros promete enseñarle a uno cómo lograr el éxito, siguiendo algunas reglas simples. ¿Es Proverbio un antiguo libro acerca de cómo hacer algo, a primera vista, Parecía que este libro está más interesado en el éxito y en la prosperidad que en Dios. Muchos de los proverbios pueden ser adoptados y practicados por aquellos que no sienten amor por Dios. Pero si usted analiza proverbios en su totalidad, en vez de verlo como una colección de fragmentos no relacionados, se dará cuenta de que sus reglas acerca de cómo lograr la vida sabia no puede ser separada de Dios mientras algunos proverbios consideran los aspectos duros de la vida que los sobornos son eficaces por ejemplo o que el dinero compra amigos de cierta clase este libro no avala ni por un momento las técnicas del éxito que incluyen la inmoralidad lo que es más importante aún proverbios Manifiesta un profundo sentido de la pecaminosidad de la gente Y de su absoluta dependencia de Dios La sabiduría, esa herramienta fundamental para vivir Comienza con el temor de Dios y lleva a un conocimiento de Él Las palabras Dios o Jehová figuran casi cien veces Así que una consideración del lugar que Dios ocupa en Proverbios nos haría recorrer prácticamente todo el libro.
1: Ahí estábamos escuchando a Dios y cómo lograr el éxito. Ahí estaba hablando de la sabiduría. Estábamos siendo bendecidas, estamos contentas, estamos felices de que nuestras hermanas están comunicándose con nosotros, están ahí atentas, están ahí escribiéndonos, eh, están ahí esperando esa palabra eh, que va a ser de bendición. Sabemos que nuestros hijos han vuelto a clase, sabemos que hay eh, más trabajo quizás en casa, eh, mamás que tienen pequeñitos que hay que ir a dejarlos, hay que ir a buscarlos, hay que estar como que nos habíamos acostumbrado un poquito a estar en, en la casa y con las clases online, no era fácil. Pero estábamos en casa y ahora, cierto, salir, tomar ese, ese training otra vez, volver a salir. Así que también Dios pueda bendecir a todas nuestras hermanas que son mamás, que están ahí trabajando. Y que a veces no es solo un, un hijo, sino que son dos, son tres. Y, y el día se hace muy corto, pero ahí está Dios con nosotros ayudándonos y dándonos la fuerza para poder organizarnos. Por eso que dice la palabra, nos enseña. Y estamos aprendiendo justamente, cierto, de la mujer virtuosa, de Proverbios 31, cómo ella trabaja. Y ahí, si le pedimos al Señor, ella va a obrar y nos va a ayudar. Hermana Tracy, creo que hay un saludo. Sí. Así es, eh, llegó un saludo también
2: de nuestra pastora, que nos eh, escribe acá: dice, Bendiciones, mis amadas hermanas, es hermoso <coughs> volver a escucharlas sabiendo que nuestro Dios tiene una palabra para nosotras. Saludos a todo el panel. Así que ahí nos llega el saludito bueno. también de nuestra pastora. Que el
1: Señor la bendiga mucho también. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra pastora también, que está ahí, ¿cierto? Ella trabajando en todo lo que hacemos, todo lo que. Ella es la que organiza, ¿cierto? Y está ahí pendiente. Recordarles que esta serie que estamos viendo, La Mujer contra Cultura, eh, como lo dice ahí el título, ¿cierto? Va contra la cultura, contra lo que nos enseña la sociedad. Por eso significa contra la cultura. Y, y por eso nuestra hermana, cuando nos da la enseñanza, ella es como bien sincera. Ella dice, yo les voy a decir... Eh, cómo, cómo es lo que dice la palabra así que tenemos que con una mente eh, conectada con el Señor poder entender su palabra y, y apegarnos a ella y como decía la hermana Tracy delante eh, a veces uno eh, es como que la, es un espejo dice, yo pensé que lo estaba haciendo bien nos <risa> Que nos confronta yo iba bien. un poco con, <risa> confronta con lo que uno vive
3: uno. el día a día claro. o lo que uno sí. piensa sí. o lo que se le enseña también claro. eh, eh, en la sociedad
1: hay harto trabajo ahí también sí. nuestra hermana Edén también ahí. También ella va aprendiendo, así que estamos contentas de que esté con nosotras. Nuestra, por eso es el programa Joven Virtuosa para todas nuestras hermanas que aprendan eh, y conozcan la palabra, y así va a ser más fácil. Porque, como siempre decimos nosotros, antes no había esta enseñanza, uno iba aprendiendo en el camino y cometía muchos errores, pero ahora tenemos esta palabra y ya vamos a ir enseñada. Así que estamos contentas que esté aquí también nuestra hermana Den aprendiendo y va a estar también comentando al final con nosotros. Sí, voy a
4: estar comentando lo que he
1: aprendido <risa> Amén Así que lo importante eh, También nos, nos, nos alegra Que nuestras hermanas ahí estén saludando Nuestras hermanas que llevan poquito tiempo de casada Van a ser bendecidas También queremos recordarle a nuestras hermanas Que eh, el miércoles este Nuestro culto de damas Hermana Tracy, vamos a estar ahí reunidas sí. nuevamente
2: Sí, qué bueno también Es poder tener esta instancia para poder participar eh, Eh, Me ha costado un poco porque, bueno, igual no vivo muy cerca de Chillán ahora, pero vamos a hacer el esfuerzo igual de poder estar este miércoles y esperamos también que nuestras hermanas de acá, de la localidad más cercana, también puedan estar participando y de esa manera podamos buscar juntas el rostro del Señor. Yo creo que es un tiempo especial, eh, es un tiempo donde adoramos, tenemos la libertad de hacerlo también. Eh, hay palabra también para nosotras. Yo creo que Dios de alguna forma nos está bombardeando de todos lados porque hay una necesidad real en nuestra vida, en nuestros corazones y solo la palabra es la que nos va de alguna manera a alinear al propósito y a la voluntad que Dios tiene para con nosotras. Así que invitadas todas este miércoles para que podamos estar juntas buscando de la presencia del Señor.
1: Sí, el miércoles anterior estuvo nuestra hermana Roxana entregando la palabra, ¿cierto? la ahí de la oración como conectado con lo que estaba predicando nuestro obispo y fuimos muy bendecidas por su palabra también por su presencia después de de escuchar la palabra, la alabanza así que fue de hermosa bendición alrededor 60 hermanas más o menos que están acompañándonos y hermanas de locales eh, sí, nuestras hermanas de Santa Raquel siempre están están con nosotros eh, aquí compartiendo cada miércoles ellas van a empezar igual eh, sus cultos de damas allá así que decía ella que no van a venir tan seguido pero igual están ahí Acompañándonos. En San
2: Nicolás también empezaron con, ¿También con los empezaron? cultos
1: ah, de damas. Sí,
5: ah, ahí estuvimos bueno. participando. <ríe> sí. Había así. que
1: compensarla. Sí, eh, así que importante, nuestra hermana Edena iba a motivar
4: a las jóvenes que vengan al, a los cultos. Sí, bueno, eh, hay varias jóvenes en realidad que ya están participando hace harto tiempo pero siempre falta una que otra que, que pueda eh, estar aquí junto a nosotras y, y bueno, eh, muchas piensan que se tratan solo temas para esposas pero en realidad no, es un tema que como mujeres a todos nos compete así que eh, la invito cordialmente para que participen este miércoles a las 19.30 horas ah, bien, Sí, Ahí motivamos a nuestra
1: hermana que puedan estar como se nos ha enseñado a ser sabias, ¿cierto? Dejar todo ordenado en casa, todo preparado. Si sí, hay que cocinar ahora con el tema de los niños, vuelta a clase, hay que dejar más, más organización, parece, y pueda usted compartir con nosotras. Eh, tenemos hermanas nuevas a veces eh, que no, no estaban viniendo y que están ahí congregándose con nosotros. Así que vamos sí. a ser bendecidas. Eh, esta tarde iba a estar nuestra pastora, el miércoles, perdón. <ríe> como antes estábamos los miércoles, va a estar nuestra pastora ahí eh, ministrando la palabra del Señor ¿Hay más saluditos?
3: Sí, llegaron algunos saludos Nuestra hermana Fanny dice Bendiciones mis hermanas, un gusto poder Escucharlas Y nuestra hermana Cecilia dice Bendiciones mis hermanas, saludos Esperando su palabra para ser bendecida Gracias mis hermanas dice. Y hay una oración también de nuestra hermana Fanny Por su vecina
1: Amén. Ahí, qué bueno que nuestras hermanas se comunican Agradecidas a nuestro Dios por nuestras hermanas Y también aquí estamos anotando las peticiones que están llegando. Vamos a ir a un momento especial, vamos a ir a la alabanza. La vanza. hermana Tracy que está preparada ahí para poder compartir con ustedes.
2: Continuamos con su programa Mujer Virtuosa y vamos a seguir también eh, con el reto. Estos 30 días para esposas. Día 10. Dice, «Cuán hermoso eres, amado mío, y tan placentero. Ciertamente nuestro lecho es de exuberante verdor». Cantares 1.16. «Todos necesitamos ser apreciados. Queremos saber que somos amados y valorados. Muy seguramente las cartas que se escribían al principio de su relación reflejaban admiración». Pero cuando te descuidas, tu esposo se podría olvidar el por qué fuiste atraída a él en primer lugar. Si todavía conservas alguna de estas tarjetas o cartas, vuélvelas a leer para encontrar indicios que te ayuden a profundizar en tu nivel actual de apreciación por tu esposo.
4: Cuando perdemos tiempo cri- criticando a nuestros esposos, perdemos tiempo que podríamos usar admirándolos. Mientras consideras algunas maneras de admirar a tu esposo, a tu esposo pregúntate... ¿Cómo podría admirarlo más? ¿Sabe tu esposo que tú lo consideras atractivo? ¿Cuál fue una de las características que te atrajo a tu esposo? ¿Era una característica física o algo más? ¿Serían sus ojos compasivos y amables? ¿Sería su bondad y su deseo de ayudar a los demás? ¿Su confianza? ¿La firmeza que viene de confiar en el Señor? ¿Fortaleza de carácter en una cultura que carece de integridad? ¿Puedes ver al menos un vistazo de esa característica en él hoy? Cualquiera que sea, que de esta sea, díselo.
1: Amén. Ahí estábamos leyendo y compartiendo el consejo sabio de hoy. Ahí en Cantares 1.16. ¿Con hermoso eres, amado mío? Y tan placentero. Ciertamente nuestro leche es de exuberante verdor. Ahí da como cuando uno lee el versículo
2: dice Se la palabra del Señor habla
1: todas las cosas cierto sí. él está preocupado de todas las cosas de todo lo que ha hecho él ha hecho es bueno y no hace recordar cierto eh, cómo tiene que ser cierto la relación del esposo con la esposa tiene que estar ahí dice el lecho de exuberante verdor. O sea, tiene que ser bendecido. No, no se puede descuidar esa área. Y ahí también eh, nos hace varias preguntas. Dice si estamos eh, amando, si estamos valorando a nuestro esposo. Y también hermana Tracy nos no hace aquí algunas preguntas. Dice que no, no lo critiquemos, no perdamos el tiempo, sino que admirémoslos. Y ahí nos hace varias preguntas. Eh, si le decimos a nuestro esposo si lo encontramos atractivo, o si le recordamos por qué nos enamoramos de él. Sí. ¿Cierto? Sí. Porque... De primera uno no lo conocía, su personalidad. <risa> Así que...
2: Sí, como que de primera en la, en la etapa de noviazgo todas las cualidades resaltan. Somos capaces de ver todo lo bueno en la otra persona y cuando ya llega al, al, al punto de matrimonio y uno comienza a conocerlo más, eh, uno empieza a ver la otra, la otra parte y se nos olvidan estas, estas cualidades hermosas que nos enamoraron al principio. Eh, pero aquí, como nos dice la, la palabra, a veces perdemos mucho tiempo en criticar ...cuando podríamos aprovecharlo más en valorar... ...y uno a veces piensa que los hombres eh, son más duros... Mm. ...no les interesa... ...pero en realidad ellos están siempre buscando... ...que nosotras como su esposa alabemos esas cualidades... ...y no nos olvidemos de destacarlas. Sí,
3: precisamente iba, mm. iba a comentar eso mismo... ...que de repente uno tiene la idea equívoca... ...de que el hombre no necesita mm. como una palabra de afecto... Mm-hmm. ...una palabra como de, de aprobación eh, de, de su esposa o de la mujer... Pero a ellos les gusta también que que uno les diga que que se ven guapos, que que uno lo ama, que uno está enamorada de él. Eso a ellos también les hace bien y en el matrimonio eso lo fortalece también. Así que eh, un muy buen consejo nos da ahí y nos pone un reto también de de poder, eh, en lugar de de criticar muchas veces, poder también hacerle mostrar a nuestro esposo la admiración eh, que nosotros tenemos hacia él.
1: Eso es importante igual, yo siempre eh, pensaba eso eh, de admirarlo, porque uno lo puede conocer, y como dice acá, pues a lo mejor eh, le gustó sus ojos compasivos y amables, puede eh, ser otras cosas, a lo mejor su liderazgo, a lo mejor la forma en que sirve a Dios, eh, cómo era, ¿cierto? Era firme o seguía siempre confiando en el Señor, o sea, siempre... Eh, hay características que uno le llevaron a enamorarse. Y hay esposos que preguntan, me ama, dígame que me ama. Mm. Hay otros que no, que esperan que les digan. Pero ellos siempre necesitan ese afecto. Y también llegar a, a casa, llegar al hogar, tiene que ser, como lo decimos siempre, eh, un oasis. Tiene que ser ahí donde el esposo va a llegar a, a ser ella? amado. Po. Sí. No a ser criticado. Que,
2: y por lo que, mismo a veces... Ahora que
1: llegó, porque se demoró tanto.
2: <risa> <risa> por lo mismo a veces los esposos a veces dilatan su horario de llegada. Sí. A veces uno escucha, eh, lamentablemente, que el esposo llega tarde. A veces no es por trabajo. Uh-huh. Pero ellos buscan qué hacer porque sienten que si llegan a la casa es como para más problemas. Sí. Entonces lo evitan. Eh, así que una tremenda lección para nosotras. Y, sí. y que, como decía usted, hermana Olguita, que nosotros seamos e- ese audacia en casa. Porque no son las cuatro paredes, sino que tiene que ver con, sí. con, con cómo sí. uno recibe a su esposo.
1: Sí, así que somos bendecidas. <risa> Cantares 1.16, ahí si usted quiere volver a leerla, sí. le dice cuán hermoso mm-hmm. eres, amado mío, y tan placentero. Ciertamente nuestro lecho es suberante verdor. Hermosa palabra de Dios que tiene para nuestra vida. Consejo para nosotras que llevamos harto años de casadas, para las hermanas que están ahí, eh, hace poquito casadas Y para las que también se van a casar <risa> Las que pronto también Estamos se bien. van a casar en todas las tra- Estamos, bueno, toda la Estamos en, en, en unidad aquí Qué bueno, sí. qué bueno Así que somos bendecidas De poder compartir con nuestra hermana Estamos contentas que nuestras hermanas Puedan estar ahí en sintonía Uno quisiera como poder verlas Pero sabemos que ya no están ahí escuchando También recordarles nuestro culto Es el miércoles 6 Y el próximo es el miércoles 20 De abril Eh, Como información, también eh, comentarles que el 22 de abril, viernes 22, comenzamos en Televida el día viernes, ahí en el programa a las 5 y media. 17.30 horas ya estaremos en vivo. Eh, Hay, cierto, con temas hermosos que van a estar siendo entregados para nuestra hermana. Así que también invitamos a nuestras hermanas que que vuelvan, cierto, a estar ahí atentas porque estaban saliendo programas grabados, pero ahora ahí vamos a estar en vivo.
3: ¿Hay, saludito, sí. Hay algunos saludos también que llegaron a través del de WhatsApp de Damas de Siloe. Nuestra hermana María Eugenia dice, mis saludos, queridas hermanas, es una bendición escucharlas. Y nuestra hermana Alicia dice también, bendiciones, mis hermanas, saludos al panel.
4: Nuestra hermana Laura Riquelme nos dice, bendiciones a, to- bendiciones a todas mis hermanas del panel, escuchando y atenta al programa, feliz de escucharlas nuevamente. Y nuestra hermana Graciela nos dice, buen día, mis hermanas, saludos.
1: Qué bueno que están ahí nuestras hermanas comunicándose. También nuestra hermana Graciela, que es una señorita ahí también. Qué bueno que está eh, atenta al programa. Somos bendecidas y ya quedan poquitos minutos, hermana Tracy, para poder entrar sí. al tema. recordarle a nuestras hermanas que estamos en la serie La Mujer Contra Cultura, una vista fresca de Proverbios 31. Y el tema de hoy es el trabajo de una mujer piadosa. Vamos a ser muy bendecida hermana Tracy, ahí sí. con la palabra de nuestro señor que ahí tiene... Eh, preparado para nosotros y saber que como esta es una serie mañana sigue cierto la otra parte y así lunes, martes vamos a estar siendo bendecidos
2: es una serie que tiene hartos temas porque al final va como dando eh, lectura o va profundizando cada versículo son como alrededor de 30, 30 temas que vamos a estar escuchando y y la verdad es que ha sido de bendición y ahí uno se da cuenta también de la profundidad de la palabra a veces uno lee y uno cree que es algo superficial pero aquí le dan una profundidad a cada versículo que que uno queda agradecido con Dios también de de que Él se preocupa de todas las áreas y, y a través de su palabra nos va enseñando todas las cosas
1: Sí, amén, somos bendecidas por eso, así que mi hermana ahí, este, bueno no le puedo decir acomódese porque yo sé que usted está haciendo muchas cosas, pues bueno. a lo mejor desayunando, o se levantó, fue a dejar a los niños, volvió, no sabemos, pero está ahí usted eh, atenta, suba el volumen y esté pendiente de la palabra del Señor, el trabajo de una mujer piadosa.
6: con nosotras Nancy de Moss de Wolgamoth. No me gusta escuchar cuando se le pregunta a una mujer, ¿trabajas?
7: Porque sé que quieren decir, ¿recibes un salario por trabajar fuera de casa? Porque en realidad, toda mujer piadosa, trabaja. Una esposa y madre, trabaja.
6: Una mujer piadosa, trabaja duro. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss de Wogamoth en la voz de Patricia de Saladín. ¿Te parece que tu gran pila de trabajo nunca termina? Hoy Nancy te ayudará a enfrentar tu larga lista de cosas por hacer. Ella no se detendrá por tu casa para darte una mano, pero luego de su mensaje de este día, te sentirás motivada a hacer tu trabajo por las razones correctas y de la manera correcta. Estamos en la serie titulada La Mujer Contra Cultura, una vista fresca a Proverbios 31. Estamos caminando despacio a través del capítulo
7: 31 del libro de Proverbios, y lo prefiero de esa manera. Porque nos da la oportunidad de permanecer en cada frase, cada versículo para meditarlo y ver lo que Dios tiene que decirnos a través de Su Palabra para nuestras vidas como mujeres. Estamos leyendo la descripción de la mujer virtuosa, una mujer excelente, una mujer de fortaleza moral y de carácter piadoso. El tipo de mujer que toda hija de Dios será algún día. Dios está comprometido en hacer de ti y de mí ese tipo de mujer. Entonces, ¿qué mejor que cooperar con Él en el proceso? En lugar de resistirnos y patear y gritar o ignorar su estándar, y entonces un día descubrir que realmente no llenamos la medida. Este es el compromiso que Dios tiene con nosotras, convertirnos en ese tipo de mujer. Y en la medida en que vemos el versículo 13 del capítulo 31 de Proverbios, por cierto, espero que estén tomando el reto de 30 días, leyendo Proverbios capítulo 31, que tiene 31 versículos, cada día durante 31 días, y pidiéndole a Dios que te enseñe por su Espíritu Santo qué hay en ese pasaje que aplique para tu vida. Y si tu vida cumple con este estándar de Dios del cual hemos estado hablando. Algunas quizás se encuentren en medio de ese reto ya. Pero si no has iniciado, quizás hoy pueda ser un buen día para hacerlo. Ahora, en la medida en que continuamos con el versículo 13, comenzamos a observar la actitud y la excelencia de esta mujer. Con su amor y devoción, trabaja de manera práctica en sus quehaceres cotidianos. Y hemos visto que ella tiene un corazón excelente y virtuoso, pero solo Dios puede ver su corazón. ¿Cómo luce ese corazón en los asuntos cotidianos? ¿Cómo actúa una mujer con este corazón? ¿Cómo afecta su horario, sus prioridades, sus actividades, su día? ¿Cómo usa su tiempo una mujer que es leal a su esposo? Según vimos anteriormente, ¿cómo vive ella ese compromiso? Y una de las cosas que se pueden observar en este pasaje es que el estándar de santidad que estamos viendo aquí... ...no es la imagen de una mujer que se convierte en una ermitaña religiosa. Ella sí necesita pasar tiempo a solas con Dios. Pero no pasa la mayor parte del tiempo a solas, sino que sale de esa habitación, de ese lugar... Vive ese caminar, esa relación, esa devoción a Dios afuera, en el laboratorio de la vida, en lo esencial, día tras día. Recuerdo haber conversado con una mujer que estaba tan entusiasmada sobre lo que Dios estaba haciendo en su tiempo de quietud, y ella amaba estar en la palabra y orando. Y ella decía, pudiera pasar horas haciendo esto. Pero en la medida en que empezamos a conversar, me di cuenta que había algunos asuntos mayores en su matrimonio. Y empecé a explorar cómo esta mujer podía tener tal devoción con Dios y un corazón para Dios, y cómo podía tener tantos problemas en su matrimonio y con sus hijos, y otras cosas empezaron a surgir. Entonces me di cuenta que se trataba de una mujer que definía su espiritualidad basándose en su vida devocional. Su esposo, comprensiblemente, no estaba para nada impresionado. Él quería algo de comida. Él quería poder ver a través del desorden que había en su casa. Él quería que ella viviera su espiritualidad en su casa. Y esto es lo que realmente este pasaje presenta. El versículo 13 dice que ella busca lana y lino. Esta mujer de Dios, esta mujer excelente, esta mujer virtuosa... Que pensamos que está tan alta y que nunca lograremos alcanzarla, es intensamente práctica. Ella busca lana y lino y gustosamente trabaja con sus manos. Y veremos claramente que es una mujer que trabaja. No me gusta escuchar cuando algunas personas le preguntan a una mujer, ¿trabajas? Porque seguramente se refieren a que si recibe un cheque que se le paga por algún trabajo fuera del hogar. Pero el hecho es que cualquier mujer que es una mujer de Dios, una mujer piadosa, una esposa y madre, trabaja. Y una mujer de Dios trabaja duro. Y aquí tenemos una mujer que toma la iniciativa para satisfacer las necesidades prácticas de su esposo y de sus hijos. Ella trabaja duro. Ella es diligente. Lo podemos ver en este pasaje. El versículo 15 dice que ella se levanta temprano, en la oscuridad. Y el versículo 18 dice que ella se acuesta tarde. Trabaja en las noches. El versículo 27 dice que no come el pan de holgazanería. Es una mujer diligente. Y vi recientemente una definición de diligencia que pensé que podría ser útil. Diligencia es ver cada tarea como una asignación especial del Señor y usar todas mis energías para realizarla. Esta mujer lo hace en maneras muy prácticas. Ella se envuelve en tejido, costura y en otras actividades similares, y no como un hobby o como una recreación, sino con un propósito. Satisfacer las necesidades de su familia y de los demás, como veremos más adelante en este pasaje. Ahora, estamos hablando de una mujer en una cultura y en una época donde todas las vestimentas, las cortinas, la tapicería, la ropa de cama, eran fabricados en la casa por las mujeres. Sus manos vestían a la familia. No corría a las tiendas ni a ningún otro sitio a buscar en los estantes, ropa o toallas, sábanas para su familia. Ella misma las confeccionaba y las hacía desde cero. Se habla de lana y lino. Estos eran dos elementos básicos usados como materia prima en el tejido. La lana era usada para hacer finas ropas de cama, ropa interior y de dormir, también sábanas, etc. Ella trabajaba con sus manos. Primero ella buscaba la materia prima y luego trabajaba con sus manos para fabricar ropa y otros tejidos para su familia. Y según he aprendido a leer sobre este tema, el buscar lana y lino... Conllevaba muchas actividades en ese proceso. Para decirles la verdad, no me puedo imaginar todo lo que envuelve. El secado, el pelado, sacudido, peinado, y finalmente, tejer el lino. Es una dura labor, pero como dice Proverbios, capítulo 14, en el versículo 23, en toda labor hay ganancia. Así que en la medida en que trabajes para tu familia, puede que no sea con lana y lino. Pero mientras trabajas con tus manos en tu casa, cuando manejas con tus manos los detalles prácticos relacionados con el cuidado de tu familia, en todo trabajo hay ganancia. El trabajo es bueno. Y esta mujer con un corazón para Dios, trabaja. Trabaja para satisfacer las necesidades de su familia. Y no solo trabaja duro, sino que trabaja en su hogar. Ella trabaja en su casa. Reconozco que, en este punto, voy a ir en dirección diametralmente opuesta a la forma que el mundo piensa sobre las mujeres y el trabajo. No voy a hacer declaraciones absolutas que las Escrituras no hagan. Pero pienso que es apropiado indicar que Tito capítulo 2 nos enseña que la mujer debe trabajar en el hogar. Son trabajadoras en su hogar. Eso lo dice la Palabra de Dios. Esto no significa que no haya ningún otro lugar donde la mujer pueda trabajar. Pero el primer lugar en que ella trabaja es su hogar. Hasta que no lo haga, ella no tiene el derecho de salir a atender otras necesidades fuera. El corazón, el lugar central de su ministerio, de su trabajo, es en su hogar. Y vemos en este pasaje, y realmente he dudado, En decir esto, y he estado pensando mucho en esto, y lo he ponderado a la luz de las Escrituras y de otros pasajes relacionados con los asuntos de la mujer y de la feminidad bíblica. Pero mientras más leo en la palabra de Dios, más obvio se me hace que Dios ordenó una división de labores en su plan ideal. No se trata de que la mujer y el hombre hagan los mismos trabajos. Existe una división apropiada de funciones en el matrimonio y en la familia. Dios ha ordenado que el esposo idealmente debe ser el proveedor del pan, que salga para traer a la casa recursos para el cuidado y el bienestar de la familia. ¿Y cuál es el trabajo de la mujer? Ella trabaja administrando los recursos que su esposo provee para el cuidado de ella y de los hijos. Así está haciendo una contribución económica, tanto como la que Él hace. Pero Él sale para traer los recursos y ella los administra. Las funciones que vemos enumeradas en este pasaje, relativas al vestido, alimento, cuidado del hogar y la atmósfera de la casa, así como el cuidado de las necesidades prácticas de ese hogar, son primordialmente responsabilidad de la mujer. Esto no implica que sea incorrecto o antibíblico, que el hombre vaya al supermercado o a la tienda a comprar ropas. Tampoco que resulte incorrecto que use la aspiradora para limpiar o que lave los platos o ayude en la preparación de los alimentos. Pero pienso que en la medida en que vamos por las Escrituras, si las usamos como nuestra autoridad, se hace obvio que estas cosas son distintivamente del dominio de la mujer, el dominio de la esposa y madre de modo que ambos, ella y su esposo, trabajan juntos. Reconozco que debido a que muchos hogares se han destruido, no hay un hombre que supla las necesidades materiales del hogar. O quizás la mujer no pueda estar físicamente capacitada para ministrar en estas formas prácticas a su familia. Pero estamos hablando del plan ideal de Dios, el cual hace un alto llamado a la mujer, que es un privilegio y una bendición el de satisfacer las necesidades en su hogar. Detengámonos un momento, y déjame preguntarte como mujer, ¿has abrazado gustosamente y con gozo? ¿Has aceptado el ámbito de trabajo que Dios ha diseñado para ti como mujer? ¿Has aceptado la responsabilidad, el privilegio de cuidar de las necesidades físicas ¿Y prácticas de tu familia? No significa que siempre disfrutes cocinar tres comidas al día, o lavar la ropa, o limpiar los inodoros, o trapear los pisos. No estoy preguntando si amas estas tareas. Lo que te estoy preguntando es si has aceptado gustosamente el llamado y el privilegio de servir a tu familia como una mujer que reverencia a Dios. ¿Manifiestas esto en tu hogar como una expresión de tu amor por Dios? Ese es el llamado de Dios. Y hay bendición cuando abrazamos el llamado de Dios y decimos, Sí, Señor, lo acepto. Trabajaré en mi hogar para asegurarme de que las necesidades de mi familia sean satisfechas. Quiero
8: dedicar esta canción a ti, mujer. virtuosa vales más que el oro y el rubí me llamo madre y esposa la fuerza y honor son tus vestidos ríes de lo por venir Pues tu confianza es Dios Nada se compara a ti Mujer virtuosa Muchas mujeres hicieron
6: de Moss de Walgamoth estará de nuevo con nosotras para la segunda mitad del programa. Quizás luego de escuchar la primera parte del mensaje, estés pensando algo como, me encantaría permanecer tiempo completo en mi hogar, pero esto es algo que no podemos costear. Hacer la transición y servir en el hogar puede ser realmente más fácil de lo que te imaginas. Volvamos con Nancy a la serie La Mujer Contra Cultura. Cuando la mujer toma el rol del hombre, le quita a él la presión de tener que asumir su responsabilidad. Y como vivimos en un mundo caído, es probable que él diga algo como, «Si no tengo que proveer, no lo haré». Ahora, a través del
7: resto de Proverbios 31, veremos un número de referencias a esta mujer que trabaja de manera práctica para cuidar las necesidades esenciales de su familia. Me refiero a vestido, alimento, decoración del hogar y la forma en que ella se viste. Ella trabaja en todas esas áreas y con todas esas responsabilidades para asegurar que las necesidades de su esposo y de sus hijos estén satisfechas. Y esto requiere diligencia, requiere trabajo duro, y requiere que ella centre sus esfuerzos alrededor de su hogar, porque ese es su territorio, su dominio. El trabajo del esposo es ser el proveedor, Trae los recursos al hogar como proveedor. Ese es el trabajo del esposo. Debe traer al hogar los recursos necesarios para su familia. Y cuando le decimos esto algunas mujeres, nos dicen, y te lo diré antes de que me escribas, pero mi esposo no va a proveer. Yo no conozco tu situación, pero sospecho que tu esposo no se va a morir de hambre, pues la preservación propia lo motivará a buscar algún medio para proveer. Y aquí no quiero parecer sarcástica ni cínica. Sé que en este mundo caído habrá mujeres que no trabajarán a la manera de Dios. Y también habrá hombres que no trabajarán conforme a los métodos divinos. Cuando intervienes y dices que vas a proveer para las necesidades de la familia, porque tu esposo no va a hacerlo, sabes lo que estás haciendo. Le quitas la presión para que tenga que asumir su responsabilidad la presión para que sea el proveedor que debe ser. En este mundo caído, probablemente, él se encogerá de hombros y dirá, si no tengo que proveer, pues no lo haré. Aunque él sea quien deba proveer el pan, esto no implica que tú no tengas que trabajar, sino que trabajas con tu corazón, con tus manos, con trabajo diligente y esfuerzo, para administrar las necesidades de tu familia, para manejar los recursos que tu esposo trae al hogar, para cuidarlo a él y a tus hijos. Y permítanme leer una frase de un libro que acabo de descubrir y que fue escrito en 1882, titulado Homemaking o Domesticidad. Su autor es un hombre llamado J.R. Miller. Y quiero leer un pasaje largo que pienso que se refiere bastante bien al tema de la mujer que trabaja en su hogar. Él dice que el primer trabajo de la esposa debe ser llevado a cabo en su hogar. Su primer y mejor trabajo debe ser hecho allí. Y hasta que no sea bien hecho, no debe salir fuera a tomar otras responsabilidades. Ella debe ser una trabajadora en su hogar. Debe cuidar de su hogar como el único lugar sobre la tierra donde solo ella es responsable, y al que ella debe cultivar bien para Dios, aunque nunca haga ninguna otra cosa fuera del mismo. Y esto viene de los años 1800. Este escritor dice que para los negocios del Padre, el trabajo de la mujer no consiste en asistir a actividades ministeriales, ni de la Iglesia, ni reuniones de misiones, ni de madres, ni siquiera enseñar en una escuela dominical, hasta que no haya hecho de su hogar todo lo que su mejor habilidad y sabiduría puedan ayudarle a hacer. Muchas esposas, por el celo del trabajo fuera de la casa para Cristo, han actuado de manera negligente en sus hogares. Han tenido ojos y corazones para los de afuera, mientras descuidan las necesidades internas. Y el resultado es que mientras hacen el trabajo angelical en las calles y avenidas, los ángeles están de luto por sus deberes descuidados dentro de las paredes huecas de sus propios hogares. Mientras ganaban un corazón entre los necesitados, los enfermos o los huérfanos, perdían los corazones dentro de su propio hogar. Recordemos que el primer trabajo que Cristo da a las esposas es en el hogar, y que ninguna cantidad de actividades consagradas en otras esferas cubrirá en este mundo ni en el venidero la negligencia o las faltas allí. Pero, ¿qué significa esto para nosotras como mujeres hoy? Bien, he visto en los ojos de mujeres y he escuchado las historias de mujeres que han estado tan ocupadas sirviendo al Señor fuera de sus propios hogares, que es obvio por la condición de su salud o la condición de su esposo o su matrimonio o sus hijos, que ellas han sido negligentes con las primeras cosas, las prioridades de su hogar. Es mucho más fácil salir y cuidar los hijos de otros o cualquier otra persona de quien recibimos la gratitud y quizás hasta un cheque de pago, que hacer esas tareas no agradecidas dentro de nuestro propio hogar. Tenemos mujeres que están fuera conduciendo estudios bíblicos, liderando ministerios, trabajando duro en la iglesia, y las encontramos en la guardería de los niños o cantando en el coro o enseñando la clase de escuela dominical. Están activas en su iglesia local o en el ministerio de la comunidad, de voluntarias en diferentes posiciones. Pero sus hogares se encuentran en caos. Tus buenas obras deben ser hechas primero en casa, ministrando a las necesidades de tu familia. Y en la medida en que Dios te dé oportunidad, recursos o una etapa diferente de tu vida, podrás tomar esos dones y talentos y expandirlos fuera del hogar, como veremos que hace la mujer de Proverbios 31. Tengo una amiga que tiene estudios en historia del arte, y ella es una joven brillante. Ella era editora de fotografía para un gran texto de historia del arte, y su nombre aparecía allí. Todo esto ocurrió mientras ella era soltera y después siendo una esposa joven. Pero ¿sabes qué está ella haciendo ahora? Ella se encuentra en su hogar como ama de casa, Tiene tres niños pequeños y está esperando un cuarto. Su hijo mayor tiene cuatro años, así que ella tiene sus manos llenas. Estoy segura que un día será más fácil para ella volver a ese trabajo de editora de fotografía. Ella va a poder ganar más dinero y tendrá más elogios de lo que pudiera estar obteniendo en este momento porque sus niños tienen cuatro, tres y un año, y ellos no están haciendo mucho para lavarla actualmente. Ella tiene un trabajo duro. Pero, ¿sabes la contribución que ella está haciendo ahora, como esposa para su esposo y madre para sus niños, en el contexto de su hogar, satisfaciendo sus necesidades de maneras prácticas y amorosas? Esa contribución no se compara con el tener su nombre en ese texto de historia del arte que será colocado en algún estante de una universidad, Ella está haciendo una contribución para la eternidad. Ella está invirtiendo en las vidas de sus hijos. Está trabajando para la eternidad. Está desarrollando una relación con sus hijos y con su esposo. Y Dios está siendo agradado.
6: Nancy de Moss de Wogamoth ha estado retando a cada mujer que es madre. Estamos invirtiendo para la eternidad... Este es el tipo de mensaje que necesito recordar cuando tengo la agenda llena y días muy ocupados. Ciertamente las mujeres de hoy día están muy ocupadas, cada día está lleno de trabajo pesado. Pero hay una manera de hacerlo más fácil. Nancy explicará esto en nuestro programa de mañana.
8: Quiero dedicar esta canción Virtuosa. Vales más que el oro y el rubí Me llamo mujer, madre y esposa La fuerza y honor son tus vestidos no Ríes de lo porvenir, pues tu confianza es Dios Nada se compara a ti, mujer virtuosa. Muchas mujeres hicieron el bien, ninguna se compara a ti. Tú llenas mi serme feliz. Maná es la gracia y la hermosura, pero tu mayor tesoro es el amor por Dios. En ti encontré, le doy gracias al Señor por tenerte junto a mí. Muchas mujeres hicieron el bien, ninguna se contó.
6: Ahora cerremos en oración. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ver el trabajo en
7: nuestros hogares como un medio de ofrecerte adoración y devoción a ti. Y un medio de ministrar gracia a aquellos a quienes tú nos has llamado a servir. Ayúdanos a ver el trabajo desde tu perspectiva y recordar que ese trabajo de nuestras manos Es santo cuando lo hacemos para ti y para otros. Danos un sentido de las prioridades divinas y bíblicas, y que la virtud y la excelencia que estás desarrollando en nuestros corazones se manifieste en asuntos prácticos, en la medida en que satisfacemos las necesidades físicas, materiales y temporales de aquellos que has puesto en nuestros
6: hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Viva Nuestros Corazones con Nancy.
1: Ya estamos de regreso, cierto, al aire con ustedes después de haber escuchado este hermoso tema El Trabajo de una Mujer Piadosa. Ahí nos deja meditando la palabra del Señor y esta hermosa enseñanza eh, que nos habla, cierto, y nuestra hermana ahí. Eh, nos enseñaba tantas cosas, nos hacía recordar y también quizás algunas hermanas más jóvenes que recién están escuchando eh, esta palabra que es lo que Dios quiere para para la mujer, para la esposa, la hija de Dios, lo que Él quiere. Y como comenzaba nuestra hermana ahí hablando, decía, toda mujer piadosa trabaja duro. O sea, nuestro trabajo es, es por decirlo así, pesado, es duro, eh, en el hogar eh, con los niños, en la casa, ¿cierto? Todas las labores que hay que hacer eh, en el hogar. Solamente las mujeres nos vamos a entender, ¿cierto? Porque a veces uno trata de explicarle al esposo o a alguien todo lo que uno hace, eh, pero solamente las mujeres vamos a comprender. Y ella comienza hablando ahí, dice que no le gusta cuando eh, le preguntan si trabaja. A mí tampoco, siempre me preguntan si trabajo. Ahora yo le digo, sí, en mi casa. Porque antes le decía, no soy dueña de casa. Entonces ahora le digo, ¿usted trabaja así en mi casa? Ah, ya. Y no me preguntan más. Es importante, ¿cierto?, eh, esta área de, de poder hacer esta hermosa labor que la palabra nos manda. Trabajamos en nuestra casa y no trabajamos a lo mejor por un salario, nadie nos paga, pero es una hermosa labor que estamos realizando. Dios quiere hacernos mujeres virtuosas. Que que no seamos un obstáculo para que nuestro Dios trabaje en nosotros. Y ahí nos hacía varios tips, ¿cierto? Nuestra hermana nos iba enseñando. Y nos hacía preguntas, ¿cómo luce nuestro corazón en el quehacer cotidianos? Ahí nos preguntaba la primera parte, hermana Tracy, ¿cómo somos nosotras? A lo mejor, eh, pensándolo así más práctico, alegamos mucho. A veces estamos cansadas, todo el día lo mismo. Eh, y pasan los días, pasan las semanas y ahí estamos trabajando, trabajando en casa y se agregan cosas a veces
2: y por acá nos hacía como usted, usted marcaba esa pregunta dice, ¿cómo luce este corazón en asuntos cotidianos? ¿Cómo actúa una mujer eh, con este corazón? ¿Cómo afecta su horario sus sus prioridades, su actividad en su día? Es decir, ¿cómo se evidencia a una mujer que dice amar a Dios en las cosas cotidianas? ¿Cómo evidenciamos nosotros? Porque Muchas veces decimos que amamos al Señor, estamos siempre en en, en las cosas de iglesia, participando activamente, pero ¿cómo lo evidenciamos en nuestro hogar, con nuestros esposos, para las mamás, con sus hijos? Y en todas estas cosas que a lo mejor son son parte de nuestra vida cotidiana, pero que son importantes para Dios. Y que Dios no le resta valor, al contrario, aquí podemos ver en este estudio que dice que es importante la labor que nosotros realizamos en nuestras casas
3: que al final ese es el ministerio que Dios le entregó a la mujer por cuidar a su, a su familia, a su, a su hogar lo mencionaba ella también eso es lo que no, nuestro corazón debe estar ahí me quedaba con la parte del inicio donde decía igual que muchas veces nosotros basamos nuestra espiritualidad en, en la devoción que nosotros uh-huh. tenemos con Dios en, en cuánto nosotros trabajamos eh, fuera de la casa o cuánto nosotros hacemos tal vez eh, por la iglesia o, o en, otros, en otros círculos, pero Vemos nuestro hogar y, y está, está descuidado, está... Eh, decía ella ahí, eh, el esposo lo que quiere es un plato de comida. Entonces, ahí uno se da cuenta que, claro, nuestro trabajo está también en poder eh, en poder estar en nuestro hogar, en poder tener, eh, cubrir las necesidades, mm-hmm. como decía ella, cubrir las necesidades de nuestro esposo, de los hijos, las que tienen eh, hijos también. Así que eh, creo que es importante que pongamos atención también al llamado que nos hace a través de este tema.
1: Mm-hmm. Y eso es como, yo creo que mirando hacia atrás, de repente uno igual era así, porque, no, que Dios, no que yo no puedo faltar a los cultos, que yo voy a estar, que ah, después lavo los platos, no, después termino esto, no, no alcancé a sacar la ropa. Y uno cree que lo está haciendo bien, uno cree que está por trabajar, ¿cierto?, a la obra de Dios, mi devoción a Dios, eh, pero estoy descuidando en mi hogar. Y ahí nuestra hermana también compartía esa historia, hermana Edén, de esta hermana que... Hacía todo para Dios, pero el esposo le pedía comida y no había.
4: Claro, ahí me quedaba con una parte que decía Nancy, que decía que esperaba al esposo que viviera esa devoción que le tenía a Dios en su hogar, con sus hijos, con con él, con con su casa en sí, que gustosamente trabajara.
1: Claro, ella estaba haciendo todo afuera, y que no estaba mal trabajar para la hora de Dios y todo, pero estaba descuidando... Lo más importante que... eh, eh, Nosotros le decimos como el ministerio de la casa, porque es grande. eh, eh, Cuando no hay hijos todavía, uno dice, bueno, eh, es un poquito más fácil porque ahí está el esposo y no hay una responsabilidad con el hijo. Pero después ya unir otra responsabilidad, el esposo, el hijo, la casa. Y y también hermanas que ella habla también más adelante, que trabajan, que salen a trabajar. eh, Y ella ella nos enseña, nos dice, no es malo cierto que la mujer salga a trabajar, pero su primer trabajo está en el hogar. Dice, eh, tenemos que tomar la iniciativa en el cuidado del hogar. Debemos ser diligentes. ¿Qué es ser diligentes? Es ver cada tarea como una designación especial del Señor. O sea, todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y nosotros como mujeres pasamos por etapas que a veces se nos olvida esa palabra. que está en La Biblia dice que todo lo que hacemos, hacerlo para, como para Dios. Y a veces sí si es verdad que estamos cansadas es verdad, es cierto que no hay deseos a veces de, de hacer todas las labores de la casa y, y ahí uno tiene que tomarse de la palabra y decir, bueno, es para Dios también. A lo mejor no hay un agradecimiento, a lo mejor no hay un salario, pero estamos agradando a Dios como decía ahí al final
3: que muchas veces igual se cae un poco, o pensamos en la rutina, que es el, el levantarse todos los días, estar preparando la casa, tener las cosas ordenadas para el esposo, para los hijos, eh, como decía y el cocinar tres veces al día también. <risa> y que, más. Y más, que a veces a uno como mujer eh, le complica, así que de repente las demás personas no lo ven, o el esposo no lo ve, y es como que él se sienta a comer, nomás <risa> o lleva su comida al trabajo, pero... Eh, Hay una dificultad también en poder estar eh, planeando todos los días, todas las semanas, poder hacer algo diferente para también no no darle como todos los días lo mismo de de comida. Eh, Es un trabajo grande, entonces... Yo creo que eh, lo que Dios nos muestra aquí eh, es, es muy importante para nosotras también como esposas, como eh, mujeres cierto dueñas de casa, poder eh, tener la, la claridad de que este es nuestro llamado, de que esta es la responsabilidad que Dios ha puesto sí. en nosotras, que es una responsabilidad eh, no menor, sino que nos hace cargo de la administración de toda nuestra casa. Como decía también ella, ella ahí a través del tema, eh, nuestro trabajo es administrar eh, los recursos sí. que provee nuestro Entonces, eh, ahí es donde nosotros también debemos pedir sabiduría a Dios para poder hacerlo de de buena forma. Muchas veces eh, tenemos la oportunidad, a lo mejor, de de no trabajar eh, secularmente, de no tener un trabajo remunerado y de poder dedicarnos 100% al hogar, eh, pero también eso requiere una responsabilidad grande porque debemos eh, administrar nuestra casa con lo que Dios nos va proveyendo, proveyendo a través de nuestro esposo claro, también.
1: y con lo que llegue. O sea, claro. de repente uno también dice, oye, antes, a mí me duraba 10 días la plata de, de la casa. No te voy a pasar más la plata, me dice. Yo no sabía. Comprábamos comida chatarra nomás. Ah, total. Después, después de los otros días, chuta, no hay, no hay. Oh, ya. Entonces uno... Uno, por eso uno es bendecida, porque con la palabra del Va Señor... aprendiendo. Y los cultos de damas que nos han enseñado muchos años, llegué cuando tenía 22 años al, al, al ministerio y, y aprendiendo la palabra, me empecé a dar cuenta como esto que está, estamos aprendiendo ahora y como dice nuestra pastora, esto que estamos aprendiendo, la pastora dice, ya lo sabíamos, pero no, no sabíamos cómo cierto traspasarlo. Eh, cuando nos enseñaba la pastora decía... Usted salió de su casa, sí. ¿Cómo quedó la casa? <risa> no, después voy a terminar, no, después lo voy a hacer. No, tiene que quedar todo en orden. Si el esposo va a llegar, inclusive con los años uno aprende, ya deja ahí, qué sé yo, un poco puesta la mesa. Y eso yo creo que ellos se, siente bien, se sienten bien, igual como esposo, de que, que él estuvo afuera todo el día. Eh, la presión que tienen ellos de saber que tienen que, que tener el dinero y llegar a su casa, que esté ordenada, limpia, que esté... Eh, la mesita puesta, tantos detalles que uno puede tener, porque ellos también son detallistas con nosotros, nosotros a veces somos también eh, medias pesadas <risa> ellos son igual preocupados por nosotros, entonces eh, como dice acá de tener en primer lugar nuestro hogar y pedirle a Dios también esa fuerza y esa sabiduría sobre todo ahora que los, los días como que están más cortos y cuesta más, uno dice oh, no alcancé a hacer esto hoy día otra vez tenía pensado desarmar, no sé, pues el mueble de la ropa y no alcancé para ordenarlo. Tantos detalles, tantas cosas que, que tenemos que hacer. Dice, el esposo debe ser el proveedor del pan y la mujer debe administrar los recursos, como decía nuestra hermana Katy También el hombre, eh, dice aquí, Eden que también no significa que el hombre no, no pueda ayudar.
4: ¿cierto? Claro, ahí comentaba que eh, no significaba que el hombre no pudiera hacer algunas tareas del hogar o que incluso pudiera ayudar en, en alguna u otra cosa. Pero... Como decía también, eh, ella tampoco interesaba mucho que ella trabajara en lo fuera, pero el, fuera en lo secular. Pero lo más importante y lo primordial era trabajar en su hogar, en su casa, con sus hijos, con su esposo, porque ese era el dominio que el Señor le había entregado sí. a ella, y administrar eh, lo que el esposo le entregara, inclusive cuando menciona la atmósfera del hogar. Sí. Eh, trabajar en el hogar es un
1: alto llamado de... Dios para nuestra vida o sea, ¿Por qué es un alto llamado? Porque no todas las mujeres también lo toman ¿Cierto? Por eso eh, esta serie es contra cultura Contra lo que nos dice la sociedad Y eh, contra el feminismo ¿Cierto? Que no, nos enseña No, tú tienes que ser empoderada Tú tienes que ser diferente ¿Por qué tú vas a tener que servir a otros? Eso es lo que más recalca ¿Por qué tú vas a tener que atender a otros? ¿Pero quién sirvió primero? Nuestro Señor Jesucristo sirvió primero. Entonces, ¿por qué tú vas a tener que ser así? No, a ti te lavaron el cerebro. No, de primera, sobre todo, cuando uno es más joven, tiende la gente a a decirle cosas. Después, con los años, uno ya tiene sus valores eh, más ciertos eh, en uno. Entonces, la gente ya no dice nada, pero a veces hay personas que que están encima. Pero, ¿cómo? ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué? Si usted es inteligente, ¿por qué usted no sale? Pero mi primer labor y trabajo es en casa. Así es. Y lo otro
2: que que marcaba y y, y dentro de de los párrafos podía ir como extrayendo, que no solamente es hacerlo en casa, sino la mejor actitud, hacerlo, dice ahí, con gozo, hacerlo con alegría. Porque a veces, claro, servimos, eh, pero tiramos las cosas o andamos retando al esposo y, y al final eso tampoco es de bendición y tampoco edifica en mi hogar. O sea, también tiene que ver con que con, con que con con qué actitud lo estamos haciendo. Mm-hmm. Como usted decía, todo lo que nosotros hacemos, ya sea que sirvamos un vaso de agua, dice que nada quedará sin recompensa. Y si lo hacemos, lo hacemos para el Señor. A pesar de que a veces no, no, no podamos recibir lo mismo, pero nosotros debemos hacerlo con, con, con la mejor disposición y, y entendiendo que es parte también de, de nuestra labor el servir. Eh, Cristo nos dejó un gran ejemplo y allí en nuestra casa somos... Somos el ejemplo también de, de, de Cristo para para nuestros esposos, para las mamás con sus hijos, sí. o, o de repente hay visitas. Eh, y aún así, en esas pequeñas cosas, uno tiene que demostrar eh, su rol dentro del hogar. Sí. Y, y también aquí lo marcaba, dice que los roles son muy diferentes para el hombre y para la mujer. Y a veces nos cuesta entender a nosotros eso, y, y como estamos en medio también de una sociedad que no, nos presiona uh-huh. a la igualdad, nos damos cuenta que al final nosotros también tam- terminamos presionando yeah. a nuestros esposos queriendo sí. que ellos cumplan nuestro rol, nuestro rol cuando cuando Dios nos indicó a nosotros cumplir una labor dentro de nuestra
1: de sí. nuestra casa y, y lo otro que hay esposos muy buenos en esa área que les gusta ayudar, mm. les gusta
2: Son muy apoyar atentos.
1: y todo mm. eh, pero también uno tiene que tener cuidado porque Correcto. a veces eh, uno dice, aprovecha dice, no ah, pues, que él me lave la ropa que él haga esto mm. entonces al final el esposo va a llegar de la casa y va a terminar haciendo todo todo lo que no hizo la esposa. Entonces, igual, eh, si él está con ánimo el fin de semana, ya ayude, hace algo, qué bueno, una bendición para nosotras. Y una se siente querida, porque en realidad uno igual puede hacer todas las cosas. Solamente sí. que el cuerpo, cierto, se cansa y todo, pero cuando el esposo puede estar ahí apoyando, o él dice, no, me tocaba, por ejemplo, a mí ir a dejar a los niños, no, no se preocupe, yo voy a ir. Ese también es un trabajo que, que, que es hermoso también. no Yo voy a ir esta vez a buscarlo, yo lo voy a dejar O sea, cada cada esposo tiene una manera de de apoyar en la casa. Y también viene otro punto importante, como para ir cerrando ya, hablaba, ¿cierto?, de no quitarle al esposo la posibilidad de suplir las necesidades del hogar, ¿cierto? Cuando la esposa a veces dice, no, yo tengo que trabajar porque mi esposo no trabaja, no quiere trabajar o no ha encontrado trabajo, y ella dice, no, yo voy a trabajar. Y ahí hablaba, ella lo hablaba como... eh, tan femenino, ella como que no acusa al varón, no le dice aquí el hombre es flojo, nada, sino que ella lo hace, no le quites a tu esposa la posibilidad de, de suplir las necesidades, lo hace tan dama lo encontré tan así, tan sabio tan así, y ella eh, nos enseña y dice no Entonces, eh, ¿por qué? porque hay, hay casos hay, hay situaciones a veces donde cierto la esposa se da cuenta que el esposo no, no, no ha buscado trabajo o busca, no encuentra, o pasan en situaciones y a veces la mujer está supliendo toda esa necesidad y lamentablemente a veces el esposo se, se queda. Por eso ella le dice de, como que le da un consejo así sutilmente, deja mejor no trabajes y espera que él por como lo que, que Dios le, le puso, busque. O sea, Dios le puso él no se, va, no se va a morir de hambre, él va a hacerlo. Entonces también eh, ella dice, yo no conozco tu casa, tu familia, no conozco lo que pueden vivir. Pero ella le da esa enseñanza que también es como... ¿Qué le diríamos nosotros? ¿Otra vez está aquí aquí en la casa? No a buscar trabajo, no saliste, no. Yo estoy aquí. Yo me recuerdo hace muchos años escuchaba a una mujer, y yo era niña. Y ella siempre decía a, a, una, a su esposo, estoy cansada porque lo tengo que hacer estirar los pesos como chicle Y le reclamaba, seguramente era poco dinero, pero ella, y yo me imaginaba en la mente de niña, las monedas igual que chicle. ¿Qué significará eso que decía ella? Entonces era un, eh, un reclamo. O sea, si el esposo está trabajando y está cumpliendo su labor, sea mucho dinero, sea poco, tenemos que igual ser agradecida y estar ahí y hacer nuestras preguntas eh, hermosas también que nos estamos eh, agradando a Dios con, los, con lo que estamos haciendo. Ahí nuestra hermana contaba también la historia de esta joven, hermana Eden, que eh, la editora de fotografía, ¿cierto? Que era tenía un trabajo... Cierto hermoso que podía hacer ahí Y después se casó, ¿cierto? Y tuvo esos pequeñitos y estaba en la casa
4: Claro, ella mencionaba que, que, que no Como que no se veía el agradecimiento De, de, de sus hijos Que eran de 4, 6 sí. y un año Algo así sí. eh, Y claro eh, Probablemente pudo haber ganado Mucho más dinero o mucho más agradecimientos Trabajando en lo que ella trabajaba antes pero no hay mayor eh, privilegio que estar en casa criando sus hijos, sí. eh, cuidando su, su dominio y, y también siendo agradecida con Dios por el, el privilegio de eso. Sí, y por eso es importante recalcarle ahora a las
1: hermanas jóvenes que están en casa lo, la importancia uh-huh. de estar con sus niños pequeños. Eh, ella cierto estaba con esos tres pequeños ahí en casa, estaba con un trabajo duro, dice ella, eh, y también tiene que haber pasado un momento en que ella se sintió cansada, se sintió agobiada, pero ella eh, estaba ahí y ella le decía, como que le enseñaba, va a llegar el momento que va a poder volver a hacer esa labor. Pero la labor más importante es estar ahí. Ahora los niños van a los cinco al prekinder Ojalá nosotros pudiéramos esperar hasta esa, hasta esa edad, sacarlos a, afuera a estudiar porque tan pequeñitos que salen, yo sé, como dice nuestra hermana, no conocemos todos los hogares y hay hermanas que tienen que salir a trabajar, pero si usted puede, espere hasta esa hasta esa edad de que el niño ya por una parte de la ley, de, ¿cierto? de, de educación, del gobierno, tenga que salir al pre al, al prekinder uh-huh. ahora. Antes era el kinder, sí. era obligación, ahora pre kinder es obligación. Uh-huh. O sea, a los cuatro años tiene que ya salir a estudiar, pero eso, esos años, como dice nuestra hermana Edén eh, estar ahí con los niños son años que son igual agotadores porque eh, niño y niñita son diferentes, pero usted va a estar ahí y cuando ya salga va, va a llevar ahí esa todo lo que usted le ha enseñado, la palabra, hablar de Jesús y, y va, va a estar firme, no le van a meter tantas cositas en la cabeza. Entonces ahí contaba ella, cierto, la historia de esta de esta joven y ojalá nuestras hermanas también pudieran comprender eso y también si trabajan en casa con Muchas hermanas tienen emprendimiento y están ahí con su hijo haciendo labor, trabajando, así que también son bendecidas. Vamos a ir cerrando. No sé si alguien quiere comentar algo más. Son las 11.26.
2: No, como decía acá, remarcar, dice, tus buenas obras deben ser hechas primero en casa, ministrando las necesidades de tu familia Y en la medida, como usted decía, y marcaba el tema de las etapas, los procesos que vivimos como mujeres, entender que Dios nos va a dar la oportunidad en su momento para usar los recursos o o si cambió la etapa y a lo mejor ya los hijos empiezan a entrar al colegio, como decía usted, van a poder eh, usar esos dones, esos talentos también para el servicio de la iglesia, así que es importante entender los tiempos que estamos viviendo y entender las etapas que Dios nos permite vivir como mujeres. Y no acelerarnos ni ni nada, ni, ni a ver, ¿cómo decirlo? Porque a veces adelantar queremos, el claro, adelantar los procesos o queremos servir en la iglesia, pero estamos descuidando nuestra casa. Dios necesita que de nosotros también... Eh, dispongamos nuestro corazón para que todo esté en equilibrio y así Dios también nos va a ir ayudando, guiando y cuando sea la oportunidad nos va a dar también la etapa de poder servir si es necesario en la iglesia, así que... sí
3: para Complementar solamente el, el, el comentario, yo creo que cuando nosotros como mujeres, como esposas, como mamás, eh, muchas no nos disponemos a, a poder hacer y seguir el orden que Dios tiene para nosotros, Él también se encarga de darnos la sabiduría y de ir poniendo todo en orden para mm-hmm. que nosotros podamos hacer la perfecta voluntad de Dios. Amén. Sí, Gracias. eso es importante
1: igual eh, poder recargarlo. Y lo más importante, ahí también que hacía esa pregunta, y nos pregunta ahora, ¿has abrazado con gozo lo que Dios nos ha llamado a hacer? a servir a la familia, hay bendición cuando abrazamos este llamado de Dios y cuidar nuestro hogar. O sea, ella dice, no le estoy preguntando si todos los días está contenta porque hay harto que hacer, harta comida que preparar, no. Pero ¿has abrazado con gozo? A veces esto cuesta años. A veces, por eso tenemos que dar gloria a Dios que esto se está enseñando ahora a nuestras hermanas jóvenes, nuestra hermana en que está acá, nuestras hermanas más jóvenes que están escuchando, que llevan pocos años de casada. Porque antes no, uno luchaba sola contra mm. eso. No, es que yo voy a salir, no, es que yo tengo que salir. No, es que yo tengo un hijo y ahora tengo dos. Y Dios tan sabio que cuando uno iba a volar, <risa> le mandaba el otro hijo. <risa> no, es que yo voy a salir, es que es que yo voy a hacer, es que yo me voy a, ¿cómo es la palabra? A, a realizar A realizar como mujer. lo que yo quiero hacer. Mm. Usted realice ese, si usted dice yo me voy a casar un día, tiene que realizarse ahí, mm. con el esposo y la casa. Y Dios le va a permitir en un futuro cierto poder quizás terminar su estudio o lo que usted quiere hacer y me recuerdo también un pastor que hace muchos años contaba y decía yo quería ser médico y yo estaba estudiando para ser doctor, doctor y el señor me dijo no, no va a ser doctor, primero va a hacer lo que yo quiero que es el ministerio, que es predicado y él a lo mejor quedó triste con eso, pero después con los años el señor le dijo ya ahora sí, estudia, pero tenía que seguir sirviendo porque él quería, y él a veces cuando predicaba, hablaba, le servía porque hablaba de, de todo lo que él había estudiado. Uh-huh. Me acuerdo que hablaba de, de, la, de la muerte de, de Cristo, cómo sufrió el Señor físicamente. Entonces todo lo que él aprendió le sirvió también para aplicarlo ahí a la predicación. Así que Dios está, está con nosotros, eso es lo importante. Está con las jóvenes, con la señorita, con nosotras que llevamos más años. Eh, que no es que sepamos todas las cosas, no. pero sí damos gracias a Dios que con todo el... Eh, estos años hemos aprendido de la palabra de la enseñanza de nuestra pastora del culto de damas. Eh, así que estamos contentos de poder recibir esta palabra y que tomarla con gozo y preguntarnos y si a lo mejor no lo estábamos haciendo o estaba usted triste o estaba cansada o estaba tomando decisiones que a lo mejor su esposo no estaba de acuerdo y, y también usted no estaba de acuerdo pero quería hacerlo por decirlo así con rebeldía podamos examinarnos también nuestro corazón en, este, en esta mañana Así que bendecida, hermana Tracy, ha llegado la hora. Ya tenemos que estar eh, leyendo las peticiones para poder cerrar ya. Eh, Queríamos también dar un aviso. Eh, Hoy día en la tarde comienza, aquí lo tengo, me lo envió el hermano Carlos para que podamos también estar compartiendo aquí. es La Escuela de Formación Bíblica sí lo es, comienza hoy día lunes a las ocho y media. Aquí hoy día comienza un nuevo ciclo de Escuela de Formación Siloé. Dice, donde esperamos poder instruir a través de la Escritura a todos aquellos que tienen el deseo de aprender y crecer en la obra del Señor. Motivamos a todo nuestro hermano a participar. Será un tiempo hermoso escudriñando la palabra del Señor. Las clases para maestros son en el templo, dice. Ahí no está cierto, hablando. Inclusive también hay una clase de computación que va a estar siendo sí, realizada. que
2: parte un cuarto para sí. las
1: ocho. Un cuarto para las ocho, hasta las ocho y media, cuando ya empieza lo, lo, eh, la enseñanza bíblica. Qué hermoso poder ir retomando ya todo eso, ¿cierto? Uh-huh. Presencial, donde podemos estar ahí aprendiendo. Vamos a ver si han llegado saludos.
3: Sí, varios, varios, varios saludos. Vamos. Sí. <risa> Hermana Elsa nos dice, qué hermosa enseñanza, muy linda, para que aprendamos cada día más. La, cada día más la verdad, dice, bendiciones, mis hermanas. Y dice, tenemos que darnos una lista de comida para la semana. <risa> ah, buena idea. <risa> buena idea <Organizándole>, sí. Sí. <risa> sí. Eh, nuestra hermana Alejandra Riquelme dice, bendiciones, mis hermanas. Escuchando el programa, nuestra hermana Angélica Arteaga también nos envía ahí unos emoticones en el grupo.
4: Nuestra hermana eh, María Estudillo nos envía un saludo, Dios les bendiga hermanas, Eh, la escucho por Emaús Online desde San José de Mariquina. Y nuestra hermana Elsa nos dice eh, amén, no, nuestra (risa) hermana Evelyn nos dice amén, muy bendecidas por la palabra. También nuestra hermana Miriam nos envía un mensaje hermosa y constructivo mensaje, Dios es fiel, nos enseña en todo tiempo a ser mejor esposa, madre. Eh, y qué lindo comenzar la semana con la palabra de Dios
1: Amén, nuestra hermana Marlene también, el otro WhatsApp sí. dice, Hermosa enseñanza, qué bueno que Dios nos enseña Como dice nuestra hermana también ahí hermosa Empezar la semana ahí siendo ministrada por nuestro Señor Entonces no se pierda el culto de este miércoles, siete y media Esperamos a todas nuestras hermanas ahí no. Nuestras hermanas jóvenes, las eh, hermanas casadas también Vengan con sus pequeños ¿cierto? No hay problema que puedan estar aquí con nosotros. Así que vamos a leer las peticiones ya, hermana Sí,
3: hay eh, oración por eh, Samantha, que está bastante resfriada, dice, por la tía de nuestra hermana Teresa Castillo, que está bien enfermita también, por Iriana Sepúlveda, que se encuentra grave, orar por salvación, por nuestra hermana Fanny, por fortaleza, y por los hijos de nuestra hermana Fanny también por salvación y protección.
1: Amén. También vamos a incluir a nuestra hermana Juanita y su esposo, nuestro hermano Gabriel, también a nuestra hermana Miriam y familia por fortaleza. Y, Y las peticiones también, quizás si usted se acuerda también de las que están ahí en el clamor, así que oramos. Señor, le damos gracias en esta mañana. Estamos contenta, estamos agradecidas, Señor, porque usted nos enseña. Podemos ver su amor reflejado a través de su palabra, Señor, reflejado, Señor, a través de lo que usted nos enseña como mujeres, Señor, lo que usted está tan preocupado por la familia, que ahora en este tiempo se destruye, que ahora en este tiempo ya no importa si se separan, no importa si un niño va para un hogar y otro para otro lado, Señor, pero usted está preocupado, Señor, y quiere que nosotras como mujeres De Dios, mujeres cristianas, hagamos su voluntad para que podamos también llevar su obra. Gracias por mis hermanas que han escuchado. Gracias por su palabra que nos enseña y nos ministra, Señor. También agradecemos por todo su amor que usted nos da por permitirnos comenzar, Señor amado nuevamente lunes y martes en vivo cada mañana Señor seremos bendecidas por su palabra pedimos también en esta hora por cada necesidad que ha llegado por fortaleza para nuestras hermanas por sanidad Señor amado que necesitan Señor nuestras hermanas y han pedido Señor a esa persona que está grave que usted tenga misericordia que usted la mire con piedad Señor amado y pueda obrar un milagro también En ella, Señor, nuestra hermana Juanita, nuestro hermano Gabriel, pueda usted, Señor, obrar también en su vida, haciendo su voluntad, fortaleciendo su vida. Nuestra hermana Juanita también, usted pueda bendecirla, Señor, y estando siempre con ella como sé que usted lo hace, Dios mío. También las pequeñas que están resfriadas, los hermanos que necesitan de su bendición, de su fortaleza. Proclamamos, Señor, esa sanidad, esa fuerza para cada uno de nuestras hermanas, también para nuestra vida, para comenzar esta semana en sus manos, Señor, y que usted pueda ayudarnos, Señor, y poder terminar, Señor, en victoria, Padre. Gracias, gracias por su palabra, gracias por mis hermanas que han estado aquí también, compartiendo con nosotras gracias por todas nuestras hermanas amigas auditoras que han estado escuchando su palabra que puedan ser bendecidas también junto a sus hogares en el nombre de jesús amén
5: señor y conocer así más de ti
1: Amén. Amén, amén. Ya estamos de regreso. Contenta, paso rapidito la hora, eh, invitarlas para mañana. Está nuestra pastora junto a nuestra hermana Cecilia, nuestra hermana Roxana, por el próximo tema, Trabajando con Gozo. Ahí vamos, continuando. Primero ahí estaba, cierto, el trabajo que tenemos hoy día, el tema de hoy, y mañana Trabajando con Gozo. Vamos a ser bendecidas también ahí, vamos a estar atentas desde de nuestros hogares. De, para que se despida mi hermana Edén.
4: Eh, bueno, aquí me llega un saludo ah, de, de parte de mi novio que ha estado escuchando ya, el programa bueno. <risa> y, y bueno, invitando a todas las jóvenes a participar de los cultos, eh, de los cultos de dama y que escuchen los programas. Sé que varias están trabajando o estudiando incluso, eh, pero que eh, puedan escuchar en la retransmisión o en los sí. podcasts, que en realidad eh, a nosotros se nos hace más fácil eh, manejar un poco la tecnología. Amén, sí, yo a veces, bueno mi hija
1: también está estudiando, le mando y le digo para que escuche a la tarde y después le pregunto, ay no lo he escuchado
3: todavía, pero hay que estar ahí atenta, también le sirve a ella. Sí, agradecida por la oportunidad de poder eh, compartir con ustedes y poder eh, estar en este hermoso programa. Yo creo que ya con el tema hoy, todas vamos a estar bien contentas haciendo todo, sí, todo lo que hacer en el hogar. Pero no, esperamos que, que Dios les bendiga y, y la invitación para mañana el programa, seguir ahí estudiando estos hermosos temas. Y para el miércoles, eh, si Dios así lo permite, nos encontramos en el culto de Damas de Siloé. Muchas bendiciones.
2: Así es. si nos cuesta, bueno, el Señor nos va a ayudar para, sí. que, <ríe> para que empecemos y aprendamos a hacerlo con cosas. Así que un saludo también para todas nuestras hermanas. Eh, quiero enviar igual un saludo especial a, a las hermanas de San Nicolás. Que el Señor las bendiga mucho también a mis hermanas que están ahí a través de la radio online. Eh, y también se escucha ya el 92. Ah, sí, ahí hay sí, zonas sí. donde se escucha clarito la radio. Así bueno. que... Eh, y también a mis hermanas de Minas del Prado yo sé que ellas también están en sintonía en esta mañana, el día viernes tenemos nuestro estudio de Abigail que ahí también es un un recordatorio para ellas que el Señor las bendiga mucho y a todas nuestras hermanas Santa Raquel, Coihueco Minas del Prado curan y que también nos, a veces nos sintonizan sí, ahí por, por internet. Amén.
1: Que el Señor las sí. bendiga mucho. Amén. Eh, hermoso eh, saber que nuestras hermanas están in, en sintonía y también como decía nuestra hermana Tracy es, bueno, siempre hay trabajo interno, pero mm. también es bueno decirlo que nuestras hermanas de los locales van a estar aprendiendo lo que nosotros pasamos ya, ¿cierto? Que así fue es. del el estudio de Abigail. Nuestras hermanas también van a ser enseñadas, algunas online las que están más lejos y la otra presencial así que eh, Dios ahí de todas maneras nos está enseñando. Así también es. saludamos a a nuestro hermano Jonah, que también estuvo un varón ahí escuchando. Ahí también le enviamos saludos a él y a su familia. Bendecidas, contentas. Eh, recordarles que el 22 comienza el programa a las 5 y media, día viernes. Ahí vamos a estar en vivo y en directo. Y mañana nuestra pastora junto a nuestras hermanas. Que Dios les bendiga mucho.
0: Esta fue una edición más de su programa Joven Virtuosa. Te invitamos a compartir junto a nosotras en nuestro próximo programa en Radio Emaús. Dios le bendiga.